0: Hello， 今天要跟大家分享的书《为什么我们这样想那样做》里面在讨论的是人类行为的背后动机。在之前有分享过的《思考的艺术》这本书里面，我们有谈到很多个系统性的思考错误会导致我们做出不合理的行为，或者是品质较差的决策。但是有些不合理的行为。比如说，像是无可救药的爱上一个人，或者是为了名与利而付出太大的代价，类似这种行为，没办法用单纯的思考错误去做解释。今天要分享的这本书，用人类行为的动机解释了这些问题。作者安杰拉·雅赫拉是一位来自瑞典的心理学博士，也是当地非常受欢迎的一位著名讲师。他要告诉你的是，其实，在我们日常的很多各式各样的行为，都是有一定的因素在驱使我们去做，或者是不做某些事情。如果我们对这些推动我们的因素一无所知，那我们就很难去调整自己的行为。所以，借由了解这些动机，我们可以更轻松的自我调整，培养个人特质，进而影响到我们的命运。我之前在别的书里面看过一句蛮好笑的话，他说：“鸡就是公鸡、母鸡这种生物，只是鸡蛋利用它来复制自己的一个手段而已。”不知道大家有听懂这句话吗？他其实只是用一种比较夸张的方式来描述说物种想要繁衍、复制自己的强大欲望。当然，为了繁衍，我们得先生存才行。所以这两件事情可以说是世界上所有的生物所拥有的共同目标，当然也包括人类在内。因为如果我们不致力于生存还有繁衍的话，在竞争激烈的自然当中，我们早已不复存在。这本书所要探讨的三大主要动机，都是源自于有着生存还有繁衍这两个强大的本能。这三个动机分别是人际关系、地位。以及知识，在我们开始谈这三个主要动机之前，我们先来了解一下另外一个影响我们行为非常深刻的因素，那就是我们的性格。在心理学界所探讨的五大性格特质，这个是在形容某人的性格时最常被用到的模型。这五项特质分别是外向性、对经验的开放性、亲和力、责任心。还有情绪不稳定性。根据一个庞大的研究得知，我们大约有百分之五十的性格是遗传来的。那么这些特质是在什么样的情况下，又是以什么样的方式去影响我们的所作所为呢？首先，性格会影响我们所体验到的事情。比如说，今天有一个人，他对经验的开放性是高的，那当他今天面对着不一样的经验时，他可能感觉是开心的，是兴奋的。同样的事情被开放性低的人遇到，则可能会出现比较焦虑、害怕的情绪。我对性格当中的这个差异特别有感触。虽然我没有特别去做过这个性格测验，但是我在日常生活中就可以感觉到，我跟我先生在这个性格特质上差异非常的大。就是像我很喜欢去没有去过的地方。喜欢做一些从来没有尝试过的事情，我会觉得很新鲜、很开心。但是我老公他就没有什么兴趣，走来走去，到处乱晃。他喜欢去一样的地方，吃一样的食物，做着他所熟悉的事情。这个性格当然没有好或坏。有的时候，当我们在出现意见不合的时候，借由了解我们对经验有着不同的开放性，我就能够理解。他心里面其实并不是像我一样感觉到很开心、很期待新鲜事物的，所以个性会影响我们对事情的体验。除此之外，个性会影响我们对其他人行为的反应。举例来说，一个情绪不稳定性高的人，可能会对其他人没有恶意的批判做出过度的反应。要是他们的另外一半回复讯息的速度不够快，他们也可能会认定是已经失去对方的爱了。最后，性格会诱发行为。一个情绪比较不稳定、不友善的人，很可能会更频繁的去批评，展现出轻蔑的态度。这种性格会让他们在日常生活中频繁的卷入冲突。相反的，一个友善以及具有同理心的人，在面对冲突的时候，更容易调节自己的情绪。加速和解的到来，所以性格会影响到我们的体验、反应还有行为。影响的层面可以说是非常的广。好消息是，性格并不是维持不变的。大家可能会觉得，对啊，会随着时间改变。哎，但是其实，在同一时间点，我们每个人也会根据所在的地方、所相处的人而有所改变。当你今天跟一个非常熟悉的老朋友相处的时候，你的个性就会比较外向；但是当你今天回到职场上，或许面对不是很熟的同事，你就会更偏向内向的人。所以，我们的性格其实是会根据情境、根据当下所需而有所不同。除此之外，还有另外一个办法，是可以让我们在成年之后的性格持续被培养的。这个办法就是去关注我们行为背后的动机，因为动机会操纵着我们的需求，需求又会影响行为。举例来说，一个复仇心需求强烈的人，他可能会一直去注意潜在的威胁还有挑衅；相反的，一个完全没有这种需求的人，他可能会浑然不知，就算真的有人在挑衅他。所以，借着了解这些动机。并且去调节我们被各个动机所影响的程度，就可以改变我们的行为，以至于性格。到目前为止，大家有跟上吗？听起来好像有一点深奥。帮大家在这边简单的做一个小小的结论，就是说，动机会操纵着我们的需求，而需求会影响行为。当我们的行为有了一致性，变得可预测的时候。就变成了我们独特的性格。最后不用多说，性格在很大的程度上会直接影响到我们的命运。现在我们已经准备好要来了解常常在不知不觉中影响我们的三大动机，也就是人际关系、地位以及知识。让我们从人际关系开始谈起吧。首先，请你想一想你最近所做的一个决定。不论是要买哪一件衣服，或者是要追哪一部剧，都可以。大家想到了吗？接着，请你想一下，当时你在做这个决定的时候是根据什么呢？我想有很多人应该会毫不迟疑的回答说：“因为我喜欢呐、啊。”但事实上，我们大部分时候都低估了其他人对我们的决定产生的影响力。今天你选择到一个地方度假。有可能是因为你在无意间划过别人也去那边度假的 po 又或者是你今天选择健身房而不是去打羽毛球，很有可能就是因为身边的人都在健身房运动。事实上是，是我们身边的人对我们人生中大部分所做的事情有着很强烈的影响力，甚至可以说是我们几乎很难在不受他人的影响之下做出决定。有一个非常有趣的实验，就展现了我们是怎么样在潜移默化之间被影响的，并且还是在一无所知的情况之下。这个实验是这样子做的：受试者都是男学生，他们会被要求观看四位女生的照片。看过照片之后，要回答他们认为当中哪一位比较有吸引力。在实验前，这些男学生都有确认过。他们没有见过照片当中的任何一位女性，结果大家选出来公认最有吸引力的那一位，其实外表长得也没有比其他人还要亮眼。这位女生只是多次出现在他们共有的课堂上。研究发现，这个女孩子出现在课堂上的次数越多，她就会越被认为有吸引力。这个现象就叫做重复曝光效应。今天不论是人也好，广告、文案，任何东西，只要曝光度增加，大家对他的好感度就会增加。这个东西就算只是匆匆一瞥，没有在脑中留下深刻的印象，我们还是会受到重复曝光的影响而增加好感。所以，当你今天想要赢得某人的好感，请确保你在他面前有很多露脸的机会，或者是看到照片也可以。相反的，我们自己要注意，当我们见到某个人的次数越多，好感度就会不自觉的上升。因此，真的要慎选我们每天所接触到的人事物，因为我们张开眼睛看到的每样东西，都会在潜移默化之间影响着我们。如果你觉得，诶、欸，我偶尔看一下暴力或者是充满负面元素的影片，没什么关系。偶尔跟一些比较堕落、比较负面的朋友相处也不会怎么样，因为反正我知道自己在干嘛。这样的想法其实是比较危险的。这些东西对我们的影响是在我们不自觉的情况之下，会去改变我们的主观意识。有一些明明是不好的东西，看多了、看久了，也会变得哎、欸，好像没那么讨厌。所以，请慎选优质的人际关系。让那些带来正向影响的人、事物，在潜移默化之间把你带往正向的地方。这么说来，孟母三迁的故事其实也不无道理。社会影响力还可以在另外一个方面带给我们正向的影响。有一个研究指出，在比赛当中曾经落后的那一方，最后赢得整场比赛的几率会多出八个百分点。不过，为什么些微的落后会影响整场比赛的胜负呢？这跟我们意识到自己正在落后的身体反应有关。在另外一个实验里面，实验人员注意到，那些被告知自己正在落后的人，之后所努力的程度，比那些没有被告知的人还要多达三倍。也就是说，竞争的对象成为我们的参考点，而这个参考指标成为我们努力的动机。要注意的是，这个现象只适用于些微落后。如果是大幅落后，那么情况可能会完全不同。因为大幅落后不但没有办法让人激起斗志，悬殊的差异反而使人绝望，更有可能白烂直接放弃。所以，在一个团体当中，不论是学校、各样的机关，还是职场，赢者全拿的措施，其实只会奖励到那一小群精英。剩下的一般人，如果知道自己跟这些奖励、这些绩效奖金完全无缘的话，就不太可能会有更努力的动机。在这里的对应方法是，只跟一小群人比较，在能力相仿的小群体里面，就比较不容易出现这种大幅度的落差。这时候，彼此之间更容易形成良性的竞争，小幅度的落差来激励彼此更加的努力。就算没有实体的竞争对象，你依然可以帮自己，或者是帮孩子设定比自己原来的水准还要高一点点的目标，一样可以达到让人加倍努力的效果。大家知道，我们跟生活在好几千年，甚至几万年前的人类。其实没有太大的差异吗？我们有着相似的外表，功能差不多的大脑，但是我们却生活在完完全全不一样的环境，而这样的差异会让我们的身体有一些不合时宜的反应。你一定有听过一个实验调查，据说人们对在众人面前讲话的恐惧感，甚至还要大过死亡。这听起来好像很不合理。但是，如果你有经历过上台之前的那种直冒冷汗、双脚发抖的感觉，那你一定也能够明白，要在众人面前发表言论，可以是一件非常可怕的事情。那样的恐惧感是非常真实的。不过，明明只是在一群人面前讲话，为什么我们的身体会做出像是要面对死亡一样的恐惧反应呢？原因是因为当我们在众人面前说话的时候。我们所面临的潜在威胁是被其他人拒绝，或者是认为我们毫无价值，而且还是一次被一大群人给拒绝。在古时候，如果我们被自己所属的社群给排挤，甚至放逐的话，其实下场无异于死亡。就是说，我们的身体有很多直觉式的反应，是从远古时代就留下来的。我们的大脑其实没有办法很好的分辨。这道理只是小小的危机，还是真的大难临头了？但是没关系，你可以拍拍自己的肩膀，告诉自己，用这个百万年以来都没有更新的装备，生活在现在的时代，还真的不容易。除了在众人面前讲话，我们会过度的恐惧以外，还有另外一个非常致命的恐惧感，跟我们的社群生活有关系，那就是孤独感。其实，我们的身体设定非常的聪明，在我们做出有利于生存还有繁衍的活动的时候，比如说吃美食，或者是看到美好的异性，这时候脑袋就会产生一些神经化学物质，比如说大家所熟悉的多巴胺，另外还有催产素以及血清素，这些神经化学物质会让我们感觉非常快乐，就好像你的身体在告诉你。嘿， hey, 听着，这个东西很好，赶快去多弄一点过来。相反的，当我们处在不利于生存的环境之下，大脑也会分泌皮质醇，皮质醇会让我们感到恐惧，增加我们的压力。它就像是一种警告，借此让我们来采取行动。所以，孤独感之所以会让人这么的痛苦，原因就是我们的身体知道，再这样一个人下去，我们会没有办法生存。当然，现在这个时代，一个人也可以活得好好的，但是我们的身体却没有办法分辨。决然一生的痛苦是非常真实的，被所爱的人拒绝，还有被遗弃的感觉。研究指出，甚至可以跟肉体的疼痛画上等号。可以说是我们的快乐程度有很大一部分取决于亲密的人际关系，但是这是否代表我们需要去跟大量的人士交流呢？其实不是，研究指出，比较好的状况是能够拥有一群少数，但是真的能够交心的朋友。研究也发现，我们大部分的人会把这些亲密的交流集中在六个人身上。简单来说，优质的人际关系应该是要种植，不重量。作者在人际关系的这个章节中，另外还探讨了一个我非常感兴趣的主题。那就是使我们快乐的因素。之前在过得还不错的一年那本书的分享里面，我们已经用了五集的时间去探讨在日常生活中那些能够真正使我们快乐的因素。不过在这本书里面，我很惊喜的发现还有一些新的想法。首先，我们已经知道优质的人际关系对我们的快乐程度有举足轻重的影响。除此之外，作者提出一个我没有想过的观点。他说：“亲近大自然也是一个非常普遍，而且能够带来快乐的活动。大自然毫无疑问的能让我们快乐。虽然这个时代大部分的人都住在城市里面，但是这并不妨碍我们在周间来个近郊小旅行，甚至在城市里面的公园绿地走一走、散散步，也常常让人感觉心旷神怡。”另外一个能够带来快乐的因素是学习新事物。如果你是那种时常保有好奇心、持续学习的人，你会比那些拒绝学习新知的人更容易感到快乐。这不代表我们要学习多艰难的学科，或许只是更了解自己一点，学一道新菜色，学着照顾、了解家里的小宠物也可以。如果你把这个世界视为一个有趣的地方。你很有可能是属于那群比较快乐的群体。还有一个因素是感受到某种方向，感受到自己在做的事情有意义，感受到人生有目标、有方向。关于这一点，我在第二十集有做了蛮详细的讨论，大家有兴趣也可以去听听看。最后还有一个至关重要的因素是我们的态度。读完这个，我觉得对我启发甚多。关于态度这件事情，在心理学界又被分为三个面向，它们被简称为 AIM， 分别代表三个词汇。第一个是注意力 （Attention）， 就是我们会不会去注意发生在我们身上好的事情，或者是去注意别人良善的一面。第二个则是解读 （Interpretation）， 就是我们会不会去做善意的诠释，比如说把杯子看为半满。而不是半空。第三个 M 则是 Memory 记忆，我们会不会记得那些美好的事物，而非一直在回想不愉快的经验？如果你更倾向于注意、解读，还有记忆美好正向的事情，那么你更有可能是一个非常快乐的人。我读到这里的时候，觉得深受启发，然后马上就想到一个人。很可惜的是，这个人是一个负面的例子。我有一个家人，他大概是我见过最不快乐的人。仔细一看，他都符合 A、I、M 这三个面向负面的那一面，就是说他会去注意并且放大发生在他身上不好的事情，做恶意的解读，然后不断不断地重复不愉快的经验。有时候我想要引导他，问他说：“哎。”你一直在骂这个人，那在他身上，你难道没有看到任何一点优点吗？你们相处了那么久，有没有发生过一些正向的事情呢？他就回答说：“没有，一件都没有。”当然，我们知道这不是事实，因为这个人是他的家人，怎么可能一件好事都没有发生过呢？只能说他的注意力、解释跟回忆的都是那些负面的事情。所以一直这样子下来，他就变成一个非常不快乐的人。要让自己的态度变得更正向，其实很简单。还记得我们之前有提过做感恩笔记的练习吗？写感恩笔记其实就是在帮助我们去注意发生在我们身上正面的事情。当你在重复阅读自己的感恩笔记时，就是在记忆这些美好的经验。在最后，作者给出了一些非常实用的建议。第一个是，请经常表达你对他人的喜欢还有欣赏。有很多的研究都指出，我们高度的渴望别人的喜爱以及正面的评价。我们听到别人喜欢自己的时候，反应是非常强烈的，大脑会立刻启动被奖励的区域。这种奖励甚至比获得金钱还要更令人着迷。甚至陌生人的喜欢也适用，所以请不要吝啬你的赞赏之意。不论是对自己的家人，或者是去餐厅吃饭所遇到的服务生，请开口告诉他们你的感激还有欣赏。下一个建议是，试着去调节你的孤独。在这一章节的讨论当中，我们已经知道孤独感是一个非常致命的感觉，它可以让我们非常的痛苦。不过，一旦知道我们之所以会有这么强烈的反应，是源自于我们的生存策略，就是必须要团体生活。一旦有了这个自觉，我们就可以更轻松的去面对孤寂。现在我们知道，大部分时候我们就是要跟其他人在一起，才会感觉比较开心。所以，如果你有很多的时间都是独自一人的，不妨在生活当中多插入一些优质的社交活动。不需要对呼朋引伴感到别扭，或者是小心翼翼，因为很有可能其他人也会因为你的陪伴而有一段更快乐的时光。帮大家快速的做个重点整理。今天我们讨论的这本书主要是在谈人类行为背后的动机。本书要讨论的三大动机有人际关系、地位，还有知识。动机会操纵着人们的需求、注意力，还有行为。但是我们却鲜少注意到他们。一旦我们能够洞悉这些驱使我们的力量，才能够在各个方面持续提升自己。首先谈到的人际关系，我们知道社会影响力是无所不在，而且是在潜移默化之间的。如果你想要让这些影响力把你带向正确的地方，请选择优质的人际关系，还有请善加利用“些为落后”这个秘密武器。因为小幅度的落后会让人拿出三倍的努力，更有可能交出漂亮的成绩。最后，在许多会带来快乐的因素当中，我们面对事情的态度非常重要。态度又可分为三个层面，就是去注意、解读以及记忆正面的经验。下一次主要要分享的内容是下一个动机，关于地位，或者可以说是社会阶级。这个动机对我们每一天的行为也有着举足轻重的影响。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。